0: 各位好，我是华伦，欢迎收听新一期的帆船体育。那这期是，嗯，久违了的 c u p a 系列的一次回归，嗯，是我们是借着算是今年大学生球员的成功。来找来了一位 CUBA 专家，跟大家算是呃聊了一聊球员们转向职业时候要走过的一些基本的路径，这中间存在的一些问题，以及出现的一些新的潮流。这期节目我没有直接参与，是嗯 CUBA 系列的两位主播宋俊跟在0731的0551两位来主持的。如果大家对于 CUBA 篮球，尤其是大学生篮球，在中国当下正在发生什么感兴趣的话，我相信你会喜欢这期节目的。那以下是这期节目的正式内容
1: 。呃，大家好，欢迎收听本期节目，我是宋俊
0: 。啊、呃，然后我
1: 是在0731的0551。呃，这期节目非常有幸邀请到了。CUBA 账号微博 CUBA 账号的主理人，同时他也是前 CUBA 组委会的成员之一。呃，孟迪孟老师，欢迎一
2: 下孟老师。Hello， 大家好，我是孟迪。那也是，呃，大概在 CBA 开始设立选秀制度之后啊，就也是一直在关注 CBA 选秀，然后呃，在过去的五年中也一直在为 CUBA 工作，所以算是对于呃 CUBA 联赛，包括 CBA 的选秀。呃，有一定的观察吧，
1: 宗斌老师。我们首先第一部分就先聊到关于您和 CUBA 的一些事您可以被称为 CUBA 的活化石吗？对，那就是说您是最早是，什么时候开始接触 CUBA 这个事的？
2: 呃，这个如果追根溯源的话，还是。就是可能我们九零后在，呃，初中大概是零几年那个时期吧，我记得，呃，就电视时代嘛 ，CCTV 五还是有着比较大规模的转播 c o b 的，然后我感觉很多九零后了解到 c o b 然后知道这个联赛，可能嗯、呃，更多是因为当时电视时代的一些普及。呃，然后但是当时没有什么很深的概念嘛，就是觉得，呃，因为那时候以看 NBA 为主，所以觉得一帮可能，呃，打球不是很厉害的大学生，然后打的一个联赛，那时候的感觉就是竞技水平真不高。然后真正的深入了解还是大学以后嘛。然后大学当时是，呃，因为有设立阳光组，就是普通学生可以打的一个级别。然后当时是在大学期间会参与。c u b 阳光组的比赛，然后因为这个契机开始对联赛有了，呃，比较深入的了解。大概是从，呃，我是一三年上大学，大概也就是从一三一四年那会儿开始，然后逐渐有了一个比较大规模的关注吧。从这个契机开始，然后也就慢慢的在关注一级联赛，然后，呃，此后就觉得这个联赛还是比较对我有吸引力的，然后，呃，有一些值得去关注的地方。然后，同时我也是在大学期间就学习体育专业嘛，体育经济与管理，所以嗯，当时就确立了一个目标，就是想要在呃毕业之后去从事一个呃关于 c o v 的工作。然后呃，从一六年开始就，就呃大四期间比较嗯百无聊赖吧，呃就开始实习，同时自己也是做了一个账号，就觉得那时候可能。大众或者说这些关注篮球运动的一些人啊，对于这个联赛的了解并不是特别的深入。呃，借着这个契机，逐渐的开始，呃，进入这个联赛，然后为这个联赛工作，然后一直到现在吧，也有呃五六年时间了。其
1: 实我最早关注到那个 CUBA Draft 这个频道，好像也是。对，我记得很，也是蛮早了。我刚开始关注大学篮球那会儿，可能就一八一九年
2: 。对对对，那时候这这也是有有个挺有趣的事情，因为我当时是大四嘛，正在一家体育数据公司实习，然后当时是，呃，一六年底的学生运动会，大学生运动会应该是在山东的泰安，然后那是一个比较小的城市嘛，呃，我们就是工作。然后去那边，然后晚上就是，呃，跟我们的一个领导吧，在一个小饺子馆吃饺子。然后，因为他这个城市比较小嘛，所以可能，呃，这些运动员啊，相对也住的比较集中，所以就是在那个饺子饺子馆，啊。就突然遇到两个彪形大汉，然后我当时就很容易就把他们认出来了，其中一个是北京大学的万圣伟，另一个是广东工业大学的钟国栋。就两胖子都是那种可能体型在一百二十公斤以上的那种，就是嗯还是很显眼，所以，呃，然后当时正好我那个领导啊，他是此前从事体育经纪人的工作，呃，也是在之前做过周琦的经纪人，然后他就看大学生球员你都可以一眼认出来，就觉得嗯、呃、这一块可能对于他们职业体系来说，反而是一个呃盲区吧，所以当时他就说。呃，如果你有这方面的一些优势的话，呢，能不能去做一些介绍他们的工作呢？然后也就是借着这个契机，当时就想，那这个好像确实，嗯，并没有很多人去了解这些运动员。然后当时也是设那个选秀制度刚刚开始嘛，可以自己去做一点东西，去打通一下这两个体系吧。所以。呃，就是借着这个契机，当时去建设立了这个微博。呃，就
1: 是说，咱们有选秀已经好多这么多年了嘛，这么多年以来，就是通过选秀进入 CBA 的 c o b a 球员，你们觉得目前发展最好的是哪位球员
2: ？呃，通过选秀进入的，我觉得最好的就是张宁了，因为，呃，这个东西从几个维度看吧，就是如果从。呃呃，经济收益来说的话，那可能郭凯是一个比较典型的球员，因为他应该是目前唯一一个呃通过选秀进入 CBA 的 c o b a 球员拿到顶薪的。那从这个角度来说，可能呃郭凯他在这个联赛里获得的经济收益应该是呃 c o b a 球员里最高的。那从这个角度来看，可能是他。但是呃，我认为张宁呢，他还是呃稍微有一些不同的。那首先是。嗯、呃，通过这赛季前五轮的表现啊，他逐渐已经打出了一个、呃、让很多球迷认为他有资格入选国家队的这样一个表现。那虽然呃，这也并不是第一个，像王少杰和朱明、呃、正他的前队友都已经有过国家队经历了，呃，但是张宁呃，他凭着自己打出来这个让大家认可的表现，让球迷想要把他抬进国家队的这个表现，我认为这是非常不易的。然后另外一点就是啊。呃，张宁跟其他我刚才说过的几位球员不同的是、啊，他的影响力啊，就是大家呃，就你们应该也经常刷虎扑可以看到。我觉得张宁他现在完全是一个呃中国篮球或者说 CBA 其中的一个顶流球员了。所以从这个角度影响力来看，我觉得呃，不管说是他是借助了这个综艺，或者说是呃目前的一些新的内容平台吧。呃，最终导致他目前的影响力，我觉得是完全，嗯，在整个联赛里，或者你就更不用提这些呃选秀球员中吧，是完全是一个顶流。那从这个角度来说，他以后的呃发展，或者说是，嗯，就是职业生涯结束之后的一些东西，我觉得从这些角度来看，他都是。嗯，其中发展最好的一个
3: ，对我我表示赞同。但是我觉得这个问题可能还有另外一个呃另另外一个角度，其实也也也挺有意思的就，就是到目前为止，就是选秀进入 CBA 的，就 C U 这 C U 的 C U B A 这些球员里边，有哪一个是让你觉得比较失望的？
2: 我觉得，呃，这些就是可能，呃，首先就是作为一个 CUBA 的从业者或者是一个 CUBA 的球迷吧，就是对于这些进入呃 CBA 的球员，首先是有很高的期待的，同时是有一定的呃偏爱的吧，应该说偏爱。所以，呃，从我的角度来看，就是很多时候。嗯、呃，可能会把这些球员没没打出来，或者说没有达到预期的一个原因，去归结为环境，或者说是嗯、呃、球队给的机会这些方面。所以，呃，我觉得像孟翔或者呃目前的栾立成这些，呃，就是仅从结果论来看，确实是比较令人失望的。但是，啊、呃，确实，哎，你也不好说，因为他们，嗯、呃，可能确实有自身方面的原因，但是也有可能是球队就是对于。呃，学生球员并不是很信任吧，最终导致，嗯、呃，孟祥是一个典型嘛，因为你看跟他同届的一些，呃，嗯，特点相似的球员，一些小前锋像刘毅和朱明正都发展的非常好嘛，嗯、呃，同时还有王瑞泽，应该也,也是那一届的嘛，那，呃，这么看下来，孟祥至少在高校赛场上跟他们的差距，或者说是，呃，就完全是一个水平线的嘛，那进入职业之后的发展。嗯，还是有一个很很明显的一个区别的。那所以从这个角度来说是比较令人，呃，失望的吧。包括栾立成也是，因为他在去年，呃，也就是二十三届 CUBA 中打出的表现，我觉得可以说是现象级的。因为，呃，拿东南网那场比赛是一下打打进微博热搜嘛，也是让自己，呃，提前去参选。那最终，呃，目前第二个赛季到现在，我印象里也就是在。呃，去年登场过一次，那这个确实还是比较让人失望的
3: 。对，所以这样的话就会影响到这样一个问题，就是说，呃，有有这么多的球员，可能他们有同样的起步，那但是他们会有不同的发展，所以你会觉得影响一个新秀球员发展的因素会有哪一些？
2: 呃，这个我我觉得首先肯定是自身啦、啊，那呃，虽然刚才说环境是一个呃影响因素，但是你也可以看到张宁这种他完全是逆环境而发展的这样的球员嘛。所以，呃，我觉得从这个角度来说，主观原因肯定还是因为他们在大学赛场上，呃，很多时候都是以一个球队的老大或者是。呃，教练需要仰仗的这样一个角色存在的。那进入职业之后，他的角色会发生一个呃天翻地覆的变化，呃，就从一个球队的大哥变成一个球队的小弟。然后同时还有一个很重要的就是这个舆论的环境，因为你在大学支持，呃，你在你在大学打球，呃，就算你这场比赛发挥的不是很好，你的这些校友们一般都是支持你的，那就顶多是你可能去发抖音会造一些呃。就是媒体平台上的一些恶评嘛，但是你进入职业联赛之后，这个舆论环境就会变得完全不一样。嗯，昨天也看到这个张宁在呃比赛结束之后采访的时候有一个宣泄，那可以看出来他刚刚进入职业联赛之后，这个舆论对他造成的影响还是非常大的。呃，所以我觉得在主观因素上确实是有很多东西需要去克服的。那除了主观之外，环境确实也是一个呃很重要的影响因素。那我们可以看到，就是呃在选秀刚开始之后。呃，明显这些职业队对于刚刚开始选秀上来的这一批球员的信任度是非常低的。那除了呃前几届选秀的这种嗯大规模球队弃权的这个情况，呃，那也有一些就是即使选上的球员，他们得到机会实在是非常少。那这个情况也是借由这些，呃。呃，比较早期，呃，选秀进入 CBA 的球员，他们的一些优异表现，然后逐渐的在打破这个质疑吧。所以我觉得，呃，现在这些球员能有一个相对较好的环境，还是要呃感谢这些早期的球员，也是一种站在前人的肩膀上在打球吧，这种感觉
3: 。你你刚刚也讲到，除了自己的主观，然后还有一些客观的因素。呃，就会会影响。从客观角度上来说，你觉得什么样的球队可能更适合新秀球员的发展？因为这个其实也是，呃，就是 NBA 选秀当中，也就是会会讨论很久的一个。就像是我们当时很担心说，王兰青习惯胜利的球员去到一个可能会呃要常常面对失利的这样一支球队，他的心态上会不会有一些变化？对，我觉
2: 得倒是，呃，这个是是一个必然必然需要经历的一个过程，因为可能，嗯，呃，你进入 CBA 之后，你的竞争环境会比 CUBA 要激烈的多，嗯、呃，所以无论球队的强弱啊，我觉得更适合呃新秀球,球员发展的还是一个能够容错的球队，呃，这点是非常重要的。呃，小时候看篮球杂志吧，我忘了是某某某个球员说过一句话，就是打球百分之八十靠自信。前几年就可以看到一些，嗯，我现在倒是脑海里也想不出来特别明确的例子啊，就是上场之后我两个篮没投进，啊、呃，然后立马就被换下来了。那这种对于嗯球员的信心，我觉得是一个特别严重的一个打击。那呃，就是他他得不到一个正向的循环嘛，我在场上没有证明自己，那我可能就会在下面觉得，即使我练得很辛苦，那我是不是就是不行？所以说，呃，这种情况，球员他需要自己去调整，但是没有一个正向的反馈，那就很容易走进一个死胡同死胡同里。那这两年逐渐一个比较好的变化就是，呃，有更多的球队他容，他愿意去容忍新秀去犯一些错误，啊、呃，就是把这些选秀球员他当做球队的长期计划的一部分。那这个可能是跟 NBA 嗯稍微有些相似了。行啊，那就是我还有一个问题啊，就是说
1: ，可能呃，从咱们这些来说，可能蒋帅他处在一个相对来说实力不是那么突出的一个球队，所以说他获得了非常多的一个机会。但是呃，范会流的话，我们传统印象里，他新疆其实算是一个相对来说比较强的一个队。然后他的主帅其实，可能我只是从刻板印象来说啊，他可能只是偏向于会更呃喜欢一些，或者说是。呃，有经验的球员或者说是有实力的球员，但是小范他今年一上来就直接就打上了首发，除了第一场之外不是首发吧？对，就是您觉得就是在新疆队对于小范的这样一个使用，就是您觉得他就是呃这么快成为了一个主力球员这样一个角色，他是有哪些方面的原因
2: ？呃，因为因为我也是那个那个我我江的球迷嘛，所以呃呃新疆的比赛我也我也我也没少看。<笑>呃，其实这个也是有很大的机遇问题嘛，因为呃，新疆队现在的一个原因就是二号位上应该是刘刘立鹏，呃，我我记得应该伤了不止他一个，所以呃，范汇流目前能得到这么多机会的一个最主要原因，应该就是球队在这个位置上的人员空缺。那我觉得如果呃没有这个因素的话，那可能阿指导也不会给他这么多的时间。嗯、呃，但是能看到一个。呃，很好的呃效果，就是他目前在场上的呃进攻防守效率都是不错的，那也算是证明了自己。嗯
1: ，行啊行啊，我觉得他就我简单从我的观察来看，我发现他其实是一种非常聪明的这种球员，特别是但是他的聪明跟王安清又会会有些不太一样，他是那种非常适合无球或者说是。对，就是你可以想象到他是那种非常万金油的这种类似于这样的球员
2: 。对，这可能是宁波大学去培养球员的，呃呃，能够培养出的一种比较类型化的一种球员吧。这可能宁波大学是，嗯，可能我们观察下来是 c o b a 这么多球队中这个进攻体系，嗯，可能是跑的最好的一支吧，嗯，可以说是最好。因为，呃，不管从这些年的成绩以及他们培养的球员来说，都是非常有特点的。成绩来说，这几年是，呃，两次进入四强嘛。然后同时，嗯、呃，可能大家都有关注过，在二十二届，也就是二零年那次是战胜张宁和朱明镇的那支北大嘛。啊、呃，那这支球队有一个特点，就是他们的主教练任峰指导，呃，目前是球队的领队啊，嗯，就是非常善于研究。那他嗯也是自己把这个呃普林斯顿体系也是研究的比较透彻，那可能在高校赛场上就是能看到他们这支球队就是不断的在空球，然后不断的有球员在高位策应去呃开后门去传球嘛，所以导致这支球队就是所有球员可能的战术素养是相对比较高的，知道什么时候该去怎么跑，那。呃，虽然之前像嗯，冠军家吴新瑞他们也去参与了选秀，但没有被选中。但是，呃，现在看起来啊，范会流算是呃，在栾里成之后进入 CBA， 然后是首个获得了这么多机会的尼莫大学球员。嗯、可以看出来，他的这套东西，即使放到职业赛场上，我觉得也是非常管用的。提到了，
1: 就是说校园还有青训这两种体系，稍微提了一嘴啊。对，还当然还包括一种呃，就是留洋这样的一种方式。就是您怎么看待这三种不同的在国内出现的篮球的培养体系？嗯
2: 、呃，我觉得这个是一个挺大的话题。然后，同时可能也是现在，呃，甚至不是现在，甚至是这这很很多年以来。嗯、呃，这些中国篮球球迷在不断讨论的一个问题吧。然后，嗯，大家可能去讨论这几个体系的优劣，还是集中于一个哪个体系能培养出球员的这么一个角度。那我觉得，呃，就你去讨论利弊的话，还是得明确一个，嗯，参考系吧。就是，呃，我们想要达到一个什么样的目标，或者是从、嗯、不同的角度来看，因为。呃，你不管是从球员，或者是从联赛的角度来看这个事儿，我觉得是完全不一样的。呃，所以我觉得首先要定义一下我们，呃，谈这个利弊的一个参考系。那那我觉得不妨从一个比较大、比较高的一个角度来聊这事儿，那就是，嗯，可能国家对于体育工作是怎么去定义的，就是他怎么去定义好和坏这个利弊。那我觉得，嗯、呃，可能。嗯，大家比较关注体育的都知道，呃，一四年国务院四六号文嘛，就可能我们体育产业把它作为一个呃开端，或者说一个强心剂。那它就有明确的提到，体育可能不仅仅是像以往我们来说是一个事业，它更应该是成为一个产业，去强调这个体育的经济意义。呃，所以我觉得，呃，首先我要明确的一个是，体育它应该是成为一个产业，它是有很强的经济意义。那我们也可以看到，篮协在十九大之后，呃，应该是在一八年还是一九年吧，有提过一个明确的中国篮协的一个工作的呃使命、愿景、价值观。其中这个使命，我们也可以明确的看到，就是篮协它讲的是提升篮球运动在中国的影响力，扩大以青少年为根基的篮球人口，以篮球文化沟通世界。那这其中每一句都没有提到，嗯，可能国家队的成绩需要达到一个什么样的水平，或者说联赛的发展是什么样。所以我觉得篮协对于这个意图的拆解啊，就还是，呃，他也也也明确的有强调这个要扩大篮球运动的影响力，然后同时也是，呃，因为篮球是，嗯，一个商业化程度非常高的运动嘛，所以他应该去承担起中国体育产业发展的这样一个责任。那我觉得，如果我们从这个角度去说的话，那这三个体系的优缺点或者说优劣就会非常明显了。如果我们是需要体育、需要篮球成为一个产业、需要它规模化，那其中青训、校园留洋，那毫无疑问，校园在规模这方面是具有一个很明确的优势的。所以，呃，我觉得从嗯经济或者产业的角度来说。呃，或者是从一个比较高、从国家对于体育定义的这么一个角度来说啊，校园篮球是具有它的一个很明显的规模优势的。嗯、呃，所以在这种情况下，呃，我们再去聊某个体系能够培养球员，这个可能是一个就把这事儿聊小了。嗯、呃，我是觉得，嗯，呃，校园目前存在的一些问题，都是可以通过产业化、规模化之后，呃，去逐渐解决的。我一直认为。嗯，产业应该是可以助推事业，就是这个事情，你完全把它当成一个事业去做，那可能反而会导致这个，呃，行业里每一个环节的，呃，嗯，怎么说呢？就是这个镜头或者说动力都会相对疲软嘛，所以说还是。呃，产业去推动事业会是一个比较好的方向，这是我的一个观点。呃，因为我我也是整天在虎扑上混着嘛，就是大家讨论这个，就是，呵呵嗯，青训目前如果把它取消掉，那国家队就是后继乏力，就确实是会有这种情况。但是我觉得这这种东西就是声音，嗯，可能就是想的还是。不够长远吧，就是把这个事情看成一个当下的三五年的一个事情。我觉得这个，呃我们如果谈体系，那就应该放在一个更大的一个时间维度里去看嘛
3: 。校园这个东西，在国内的话，可能需要多长时间才能说真的打造出一个循环的系统，就是它可以去替代青训这些东西。
2: 呃，这个我我觉得，呃，首先来说，这个选秀目前八年以来已经可以看到这样一个趋势了，就是很多，呃，原先像张晨志峰或者石奎这种，可以说是铁定要直接进入职业队的一些球员，他选择了校园体系。那这几年可以说很明显的有这个，呃，就是校园体系逐渐在增长，然后青训在示威的这样一个，呃，趋势的。呃，但是具体说需要多少年去替代呢？这个可能是一个很难预测的问题了。因为我还是那个观点，就是这个事情，呃，校园这块怎么发展起来，还是以以以以产业来看，就是校园篮球这块这个大盘子什么时候能够达到一个呃，让职业联赛或者或者说是让嗯整个体育行业觉得嗯这块东西是能够。产生非常大的经济价值。那如果它的经济价值完全能够，嗯，碾压或者说是，呃，很大程度上对于职业联赛形成冲击的话，那这会导致这些，嗯，原先可能是走青训路线的这些球员会会完全涌入到校园体系中来。但是这个过程，呢，可能就是一个跟国家的，呃，经济发展水平以及这个联赛的。嗯、呃，能够得到的一些帮助所相关的了，所以我觉得去预测这个时间还是比较难的。然后同时，可能中国的体育发展可能跟嗯、呃、欧美还是不同的，因为呃没有一个长时间的积累，就已经受到一些现在的互联网娱乐，包括电子竞技的一些冲击了，所以。嗯，直接去借鉴欧美的这些经验也是并不完全正确的，所以我觉得这个东西很难预测的。但是呃，目前来看趋势是非常明显的
3: 。我们再谈回到就是培养体系的问题，就是你觉得在 c o b a 打满五年，对于球员来说会不会时间太、哎？稍等一下，稍等一下，稍等一下，就是我有个问题啊，就是可能
1: 呃会有一些听众朋友不太了解，就是这个五年这样一个制度，就是你们可以对
2: 这个制度稍微做一个科普吗？对，我是首先想说这，这这在我看来这不是一个问题，因为，呃，首先 CBA 和 c o b a 都没有规定你必须要在大学打满五年才能够进入 CBA。那很多球迷说打满五年会过长的这样一个问题，可能是，呃呃，部分高校，部分集中于北京海淀区五道口的高校，他可能要求你的本科必须去读五年。那所以导致了有些天赋很高的球员，他，呃，需要五年时间才能拿到这个本科的毕业证，那导致他会在 c o b 打过长的时间，呃 c o b 的很多其他球员，像马兴兴，他只打了一年，嗯，也有一些像，呃，李虎毅，这目前不是刚签约辽宁队嘛，他也是只打了两年就。就已经出来了。那所以说这个问题，嗯，它首先是一个个例，那其次也如果是个例，就会通过一些比较特殊或者说就是并不体系化的一些途径来解决掉。所以我认为，呃，你在我们去讨论这个五年会不会太久，这其实并不是一个普遍的问题。呃，可能需要讨论的是啊，就是为何有个别能力已经明显达到 CBA 要求的这些球员，他还继续留在大学。嗯，这个其中可能反映的问题就是 CBA， 呃，不是 CUBA 目前的这个竞争环境，它还不够激烈，就是强弱队之间的实力差距太悬殊了，那导致这些强队的天赋球员可能，嗯、呃、每年打的有质量的比赛，嗯、呃，是相对比较少的。那我觉得解决这个问题，首先第一个就是 CUBA 需要去想方设法的去平衡每一支球队实力之间的差距，如果把这些清华的球员。分到十支不同的球队去，那他们可能竞争环境就会，呃，都有所提升。那我们就或许不会说他们在 CUBA 打这么久，对于他们是一个耽误了、啊。那另一方面，可能这也会是，嗯、呃、，CBA 需要去做出的一些调整吧。就是这些球员为什么必须想要拿到这个毕业证了？那可能跟美国的一个差距就是，第一，嗯、呃，我这个联赛对于球员的未来的经济条件并不能有一个非常明确的保证。这个利益是不足以保证他在未来很长一段时间内的，呃，生活或者是，呃，能够去去开展下一份事业的。那我们知道 NBA 他可能会有很很完善的一个球探体系，那这些球探体系能够保证我某个新秀嗯在大学期间就得到一些承诺。呃，前两年呃清华大学的主教练陈磊就有明确说过，他他他就觉得两年前他就觉得我们队里没有人能打 CBA。呃，两年后王岚嵚进入 CBA 了，大家又在说王岚嵚，你进入 CBA 太晚了。那你这对于球员自身来说，他可能自己也有一个矛盾。那我在这两年之间，我如何明确自己我能不能在职业联赛立足呢
3: ？比如讲说，就是跳级的这个问题啊，就你觉得跳级它会是一个，它会是一个长期是是一个个案、啊，还是说它可能逐渐的会变成一种潮流
2: ？我觉得从这两年的发展来看，它它它目前是一个潮流。原先应该进入青训的一些人才，他流向了校园体系。校园体系目前没有足够的竞争环境来承载这些人，所以导致他需要提前嗯、呃、进入职业联赛。就我我觉得这个潮流还是一个有可喜的地方吧，就是他能够反映出
3: 来、呃，校园体系对于这些球员的吸引力。其实说实话，你像像张城志峰这样出走。我觉得对清华本身是没有什么影响的，因为其实我觉得他大一那一年的时候也没有怎么打上球，嗯，但是就是你像李虎义这样的，呃、嗯，可能他已经是在太原理工，就是他已经是一个，就是他已经是一个继承者了，是一个要重点培养的对象了。那他离开，那就是招招生政策会有关系，或者说可能有的球队会变成说，那我就招，我就赌他一年或者两年，就可能会变成像变成变成这样。
2: 球员跳级对于 c u V 球队这个会确实是会有直接的直接的这个负面影响的。那我们可能不能说从清华这种地主家的这种球队去去去作为案例吧。嗯，很明显的就是，嗯、呃，我们先不说李虎一，因为目前还没法看到这个李虎一走之后对于太原理工影响。那这个其实在前几年就有很明显的先例，一个是清华的麒麟，一个是。嗯、呃，华侨大学的于小辉，这应该是比较早被挖掘的两个。那麒麟当时是因为清华，他确实是比较富裕，嗯、呃，走了一个麒麟，对于球队的阵容或者说是呃竞争力没有明显的影响。但是像华侨大学的这个于小辉，那这是一个非常典型的一个案例了。嗯、呃，华侨大学可能是把他作为一个未来四五年的一个重点培养对象，一个两米一的大个子嘛，嗯、呃，所以导致他的嗯的一个招生计划就是。嗯，在未来几年都没有筹备太多的大个子球员进来。那于小辉的离开，对于华侨大学的影响应该是，嗯，非常深远的。我们可以看到这几年来，华侨大学都非常难得到一个很优质的大个子，所以导致他们一直是以一个，嗯，小阵容吧。这这几年一直是一个小阵容在征战 c u b 赛场。呃，我我倒是觉得这事儿它实际上嗯、呃、有点成为一个离合器或者说一个节拍器啦，就是，呃，因为如果能够从 c o b a 球队直接嗯没毕业进入 CBA 的这些球员，他他他基本可以确定他是处在一些强队的，这其实对于 c o b a 的竞争环境来说是一个嗯节拍器，就是强队的人会提前的流向下一个联赛，嗯，在制度之外。嗯，它形成了一种对于球队实力之间的一种平衡，我觉得这倒
3: 是有一些对于联赛的积极影响在里面的。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，那比如讲说，我我们就不说说啊，这个影响是负面还是正面，就抛开这些来谈，你觉得，嗯、呃，大体协会怎么应对这样的球员跳级？他会是就是他会是以一个说。啊，我我去顺应这个东西去改变，并且利用这个东西去提升，像你刚刚讲的提升，呃 c o b a 的保呃 CUBA 的一些球队之间的平衡或者能力，还是说我要堵掉这个窟窿？对，这个可能是一个思路上的问题
2: 。嗯，我觉得要说这件事呢，首先需要跟听众们首先去去明确一下大体协这个机构。那大体协是教育部下设的体卫一司的一个协会，它的全名叫中国大学生体育协会。那嗯，中国大体协它的一个宗旨叫促进高等学校体育运动发展，提高大学生的身心健康水平，培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人，这是它的一个宗旨。那它下设的可能有很多体育项目的一些比赛。呃，我觉得从它的宗旨来看啊，它对于这些 c o b 部分球员的跳级是应该不会做出一些。呃，举动的，因为这些跟他的发展宗旨，或者说他需要达成的一些目标，实际上是完全没有冲突的。呃，因为大体协是 c o b a 的主办单位，嗯、呃，所以我觉得这事儿从大体协的角度上来说，他完全没有理由，或者说，呃，没有动机去制止这个事情吧
1: 。哎，我有一个问题啊，就是说咱们球员跳级这个事儿，它是，嗯、呃，它是被默许的吗？还是说是？制度里应该是没有说明确说这个事情是，呃，可以或者是不可以的吧
2: ？嗯，对他这个形式呢，确实你不太好去定义，因为他从这个学校离开去进入一个嗯,嗯下一个环境，他可能呃意味着他他他需要的是是是退学，或者说是呃一种什么方式？这个确实你不太好去定义它，因为学校嗯也没有办法限制学生退学嘛，对吧？麒
1: 麟好像也是因为这个事儿，然后对，就这个事儿还当时还掀掀起了一波那种讨论的一个那个一个热潮嘛。对，因为可能在美国来说，他们呃进入更高一层级别联赛的一个主要的方式就是通过选秀嘛。但是这样子一个方式，它等于说提前等于说预定好了下家。对，但是这个好像，我觉得他似乎是一个当时在设立选秀制度的时候，他好像是一个没有考虑到的一个结果。
2: 他会是这样的一个情况吗？呃，我觉得这是一个，嗯，呃，体系之间的一个问题。因为美国它相当于只有一个校园体系，那所有球员都是通过这一个体系出来，所以就不会具备这种问题。但是目前中国的情况是，呃，我是从曾经的这个呃青训体制，然后额外。重新设立了一个选秀体制，所以这中间一定会存在一个两个体系之间的一个问题。那我觉得这个，它它其实有点类似于什么啊？就是嗯，我们中国可能改革开放之后有实行一个经济制度叫价格双轨制。嗯，这个可能学经济的人会会会了解这个东西。就是嗯，它是把嗯曾经的嗯计划经济体制内的这些国企的呃物品价格和和这个完全市场化的。这些私企的物物品价格进行两个定价，那嗯，其中肯定去会涉及到两个体系之间的一些，呃，你无论是称它为嗯、呃，可以去偷鸡摸狗，或者是一些呃小道的一些呃现象嘛，它其中肯定是会有一些负面的，但是这也是。嗯，就是你需要去重新开辟一个体系，中间，嗯，它需要去会发生，然后同时也是需要去解决的一些问题吧。但是我觉得，呃，嗯、呃，怎么说呢？就是随着、嗯、可能中国当时经济的发展，最终导致的一个结果就是，呃，这个价格双轨制它逐渐的，嗯，取消了，嗯、呃，曾经的这个计划经济的这个定价的体系，然后。呃，如果从这个角度来看呢，那我觉得，嗯，你也可以把这作为嗯 CBA 人才培养体系的一个借鉴吧。就最终可能，呃，随着这个青训的逐渐示威，啊、呃，那未来这个选秀机制它会越来越完善，然后同时这些问题也会随着呃青训的示威逐渐的变得不是问题
1: 。那假如说它成为一个潮流的话，那对于咱们的目前所。处处在这样的一个设立的一个选秀制度，它其实它会是一种倒退。我我不确定我理解跳级是否是这个意思啊，就是说是提前退学，然后预定了下一家的职业球队这样子嘛。嗯、呃，那这样的话等于说他不需要通过就是嗯 CBA 选秀的制度进入一个 C CBA 联赛，但是这样子的话，他呃势必会影响当届的那个 CBA 联赛 C CBA 选秀的这样的一个。呃，球员人才的一个质量水平，那等于说，其实，嗯，他从最顶尖的那批球员来说，他这个
2: 选秀其实是失去了一定的吸引力的。嗯，我觉得这事儿是这样，首先，他这个跳级，他具体是一个怎么操作？呃，他这个跳级，他首先是一名在校园体系内的球员，他需要去签约到青训体系，跟某支职业队的青训队去签订一个合同，然后同时。呃，在这支青训队有两年或者两届联赛的一个出场表现，或者说是一个注册表现，然后他才能够跳过选秀，直接进入到这个职业队。那这其中的问题就是在于有这两个体系。我我说的这个潮流的意思就是说，未来这个青训体系它会逐渐的被，我我觉得从市场角度来看，这个、会是一个很明显的趋势，就是青训这个体系会逐渐被。呃，完全或者说是，哎、啊，说完全感觉感觉有点危险，嗯、就是会被取代掉，嗯、那逐渐被这个对它，它最终变为一个体系，或者说是两个两个体系之间的这个呃强弱是非常悬殊的。之后，那可能这个问题就不存在了，因为这是两个体系中间出现的一些问题。那如果只有一个体系，那自然就不会有这些
3: 问题了嘛。嗯。对，其实就像他刚刚刚刚提到的双轨制的问题，就是主就是就是市场经济的活力直接就是可以讲说替代掉了呃市场呃就是那个呃计划经济的这种支配的地位，所以就是在讲说呃如果讲说他现在从青训里边给你送来了一批人，那你 c o b a 逐渐能够留得下来，并且他觉得这些球员觉得说我在这儿我能学到东西，然后我又能有文凭的话。他就能留下来，那选秀的这个体系，他就是可以可以去运转的，就是他现在问题就在于讲说，他有一条退路，他可以退到原来的青训体系里面去，所以就是他的选择是比较多的，而且对于一个真的说想要打职业的球员来讲的话，可能从现阶段讲来说，青训是一个更快的道路。
2: 对，或者说，我觉得，嗯，这其中的问题不在于跳级，因为你你看，像 NBA 全是跳级，像这些潜力新秀在美国的大学都是基本上只打一年就直接进入 NBA 了，所以真正的问题是在于目前的这个联赛能不能给他一个充分的竞争环境。所以我觉得跳级不是问题，反而是这个，嗯，后者可能是需要去解决的问题
3: 。就孟迪，你刚刚讲到，就是啊，华侨就是他受到了这个。就是球员出走的影响嘛，但我觉得这个这个点比较有意思的点，其实是华侨作为一个传统强校，但你能感觉到这几年其实是比较挣扎的。那么其实他跟他的这个考这个体考的这个招生政策，还有这个球队就这个学校的重视程度，还有就是。呃，学学校之间的这个差距比较大有关，所以呃，我之前听季哥讲过，就是二零二四年好像说这个校园体考呃政策会有些改动。你那边有没有听说一些这方面的事儿，或者他改动是什么样的
2: ？对，这个应该是已经发文件了，就是嗯、呃，对于这个嗯、呃、高水平运动员的招生的政策会有一个嗯比较明确的改动，但是这事儿它其实。呃，它它可能并不是针对，呃 c o b a 或者说针对呃运动员来说的，因为它是一个比较大的一个改动，是对于呃整个高水平一体生的一个政策。嗯，在 c o b a 这边影响，我觉得可以去呃浓缩成两个点，第一个就是去缩小这个高水平运动员的范围，第二个就是提高对高水平运动员就是高校的一个文化分的要求。嗯，一一个解读呢？那其实，在去年 c u V 的一个呃开赛前筹备会上，呃，体协的副主席华爱军老师，我记得当时有有有讲过一个他对于这个政策的解读。他提到的一个关键词就是，呃，正本清源。呃，为什么这么说呢？那。呃、嗯，首先呢，我们还是可以从一些文件或者说是那个呃、啊、条款里去、嗯、看到一些解读。那首先，国家为什么要在高校去设立高水平运动队呢？那这个，呃呃，他之所以去去做这件事儿，也是有一个明确的呃任务要求的。那国家是这样写的，他设立高水平运动队的目的是开展课余运动训练。促进学校体育活动的开展，带动全体学生参加体育锻炼，不断提高身体素质和健康健康水平，提高学校运动技术水平，培养具有社会主义觉悟、科学文化知识和较高运动技术水平的优秀体育人才，参加国内外体育运动和呃体育活动和运动竞赛，促进校际国际学校体育的交流。那为什么说正本清源呢？那就是目前，嗯，可能我们的这些高水平运动队没能达到这个要求嘛。嗯，国家是希望通过，呃，往这些高校里去输送一些高水平的，无论是艺术团还是运动队，是希望来带动高校的体育艺术活动的发展的。那目前来看，就是很明显的一个，呃，现象就是这些运动队可能跟学校的普通学生之间存在一个比较明显的割裂。那这点就必须了来说是，呃，五道口的某两所高校做的比较好嘛，因为他们的运动员其实跟这些普通的文化生是完全生活在一起，然后也需要呃很正规的接受文化课的教育，然后需要呃参加考试。但是呃更多的高校吧，它其实并没有做到这一点，它的运动队招到学校来就只是为了来参与一个体育竞赛，来为学校拿到一些成绩。那从这个角度来说，确实，嗯，就并没有达到可能国家对于建设高校高水平运动队的一个要求吧。所以我觉得，呃，这事儿，呃，改革其实确实可以理解为一次这本清源。大家身边可能都有一些，呃运动员或者说是去从事体考的一些学生，他他他可能并不是，呃，真的喜欢体育或者说是。嗯，有着很高的运动技能水平。他、嗯，我我我觉得可能大家身边都有一些例子吧，就是有很多学生，他是因为想要去规避到这个文化考试，规避到这个普通高考，所以他选择去，嗯，一些剑走偏锋的一些方式。那我觉得，嗯，这个就很容易的出现一些漏洞在里面。所以，嗯，这这这这相当于是给了，嗯，大家一个。呃，进入高校的另一种途径吧。所以，如果这个途径能导致的目标和我们一开始所规划的不一致，那这个途径是不是就是有问题呢？对，因为我看到现在也有一些球迷在说，呃，我们虽然看到这些呃 CBA 里面有很多高校球员，他有着很好的表现，但是，呃，你说他是嗯，运。呃，大学生嘛，但是他又有点类似于，他只是把这个高校呃，不把这个青训移植到了高校里面，所以这个其实是一个很很嗯，可以说是一个问题吧。就是如果我们最终目标是希望这个产业繁荣，那这个产业的土壤，高校篮球产业的土壤，它必然是使得这些运动队和高校的普通学生比较紧密的结合在一起，才能滋生出一个好的土壤嘛。如果这件事都没有做到的话，我们再去谈这个，嗯，高校体育产业的发展，那其实也是一个比较空洞的事情。美其名曰叫那个大学生运动员，但是这个确实是你要去深究的话，它是有点说不过去的。嗯，其实要谈到这个，可能都需要去聊到中国的本科阶段教育的一些问题了。对，因为这事儿其实它并不是只发生在这些高水平，嗯，文体。对，中间的，我觉得这事儿确实也没必要去深究，所以，嗯，从运动队建设的水平角度来说啊，就是只是需要把他们并入到一个正常的，嗯，跟普通学生相对比较呃契合的一个培养体系中来，那这事儿就会比较合理了
3: 。OK， 那呃，那我们就就是可以简单聊一下啊，<好>简单聊一下女篮吧，就是因为女篮其实前段时间也挺。就是也挺挺挺热的，就是你会不会觉得，就是女篮给体教结合铺了一条，呃，做了做了一个探路者，或者做了一定的，就是就是一定的榜样。毕竟你比方说，韩旭其实是从校园体系出来的嘛，因为他当时是清华附的，然后赵婷也是，然后武彤彤也是，她包括进集训队的唐子婷也是。赵婷吗？你觉得？哦哦，对对，赵婷，赵婷忘了，赵婷是那个是那个宋丹丹女儿。对，就是，对，就你觉得女篮给就女篮给男篮来说，他这个体教结合里边有没有一些可以用的经验？男篮女篮之间，他这个差距还是非常大的。因为
2: 虽然说，呃，可能这个体质它是类似的，但是在一个完全不同的规模上面，呢，这事儿就会产生非常巨大的差异。呃，如果说女篮是体教结合的探路者，我觉得，嗯，这这这没有一个非常明确的一个案例在里面。那首先，嗯，在可能我们嗯曾经的举国体制阶段，女篮就已经创造过非常好的成绩。那体教结合其实并没有能够为这个呃成绩带来明显的突破。呃，那具体呃女篮的这个建设体系能够给男篮带来什么借鉴作用？那我觉得目前我并没有能够看出来有什么呃很明显的借鉴意义。嗯
3: ，呃，那比如讲说，你看像女篮里面，就是比方说北师大、北大、清华天才，它其实都有一些直接对的。就是直接对接的这种 WCBA 的这种球队，或者说省市的体育局旗下那种青年队，就是你像那个四川的四川女青，其实那那个全运会就是就是全北师大阵容在打。你觉得就是这种呃专业队和就是呃学,学校的球队，他可能会成为当中的一个梯队，但是他又生活平时生活又在学校里边，这样会不会是一种可行的方式？
2: 这事儿它首先不可能成为一个非常规模化的一个东西，因为，嗯、呃，青训队的数量就摆在那儿，跟全国的高校的数量来一对比，那它一,一定是有一个非常大的一个数量级上的区别的，所以这事儿它不可能成为一个规模化的东西。在男篮是同样的，那可能全国的青训队伍也只有那么几十支，嗯，跟高校数量中间是有一个非常明显的数量差距的。那。所以我觉得它没法形成一个产业化、非常规模化的一个东西的话，嗯，它只能在短时间内有一些可能，嗯，说难听点叫拔苗助长，说好听点可能是一定的呃辅助成长的一些意义吧。但是，嗯，说它会成为一个呃非常明确的一个培养体系、一种模式，那我觉得应该是很难的
1: 。那我们接下来再进一步聊聊 CUBA 和 CBA 它衔接的一些事儿。就是他 CUBA 球员参加 CBA 选
2: 秀的话，他通常会有哪些步骤？呃，这个最重点就是一个报名工作。呃，因为 CBA 他在每年的赛季结束之后，他会嗯、呃、去去在官网上发布一个呃选秀的报名申请书。那、呃、想要参加选秀的 CUBA 球员就需要去下载下来这个申请书，然后同时得到学校和大体协的一些授权盖章。那把这事儿完成之后，就可以去参加选秀了。嗯，同时，嗯、呃，这个其实，嗯，步骤就并没有什么多的了，因为我们去年也看到 ，CBA 也是在扩大这个选秀球员的范围，就一些，嗯、呃，你没有高水平联赛经历的一些草根球员，实际上也是可以参与报名的。所以这个步骤是很简单的，就你填好这个申请表，就可以去完成报名了
1: 。他这两这两年是不是因为疫情原因，他那个选秀前的一个试训，我们今年有正常进行吗
2: ？呃，这两年都是没有的。这个选秀营它存在的意义，或者说，嗯 ，CBA 选设立选秀大会的一个意义，除了呃去筛选球员、去获得更多的输血之外，它还有一个重要的意义就是去扩大赞助商权益。因为我们知道。嗯，像中国篮球在这个八九月期间是是一个，嗯，可以说是一个空窗期吧，所以他放一个活动在这里，对于赞助商的曝光来说是有很重大意义的。那，呃、嗯，基于这个，所以他为什么在此前需要去做这个训练营？它一方面是为了给球队一个验货的一个场景吧，另一方面，我觉得更重要的还是去满足或者说扩大一个赞助商的权益。
1: 原来如此啊，还原来还有这样的事情啊。那少了这样的一些，呃，了解途径的话，那是否能够从侧面说明，他们其实 CBA 球队其实对 c o b a 的一些这些
2: 球员，其实是有他们独特的一些了解渠道的？就我来看，没有什么特别独特的了解渠道，因为从嗯前几年早期选秀，包括这两年选秀的一些情况来看啊，就是这些球队，呃，首先是必须要说，他们可能对于。呃，大学体系的了解并不是特别充分透彻。那目前随着这个选秀制度，嗯，它形成了一个比较呃健康，让同时具有规模的一个渠道以后，那这些球队也是逐渐在了解，或者是他们愿意去了解 c o b a 的一些球员。但是他们了解的这个方式呢，我觉得好像跟我们嗯普通球迷大多数是相似的，也是通过一些去临场的观察他们的一些比赛。呃，去去去，得知这个球员的技术水平，那可能他们多的一些方式就是，嗯、呃，通过跟这些嗯球队的教练或者说是一些经纪人去沟通啊，嗯、呃，这些经纪人或者是教练去去成为了一个球探的角色，能够帮他们去做一轮筛选，顶多再加一个，嗯、呃，球员主动去到 CBA 球队的一些试训，我觉得这三块应该是。呃 ，CBA 球队去了解选秀球员的所有的方式了。对，确实这个，嗯，在早些年选秀刚开始的时候，嗯，能看到可能职业队对于高校球队的关注度、呃、更少一点，可能就集中于呃最强的几所球队。那目前来说，也是有越来越多这种普通高校或者说并不是学术名校的一些球员，呃，像嗯重庆文理啊，或者说像。呃，徐俊杰的湖南师大啊，这些他并不是一个绝对意义上的名校的一些学校的球员进入到、啊、职业联赛，那反映出来的一个情况就是，嗯，职业队对于嗯、呃、高校球队的这个关注面是在扩大的嘛。那我们进行下一个问
1: 题啊、哦，这就是为了参加呃 CBA 选秀的话 c o b a 球员通常会做哪些准备？就比如说天津大学那个刘奥嘛。对，因为他好像今，因为从小一直在一个一个训练营的这样的一个机构里训练，呃，然后包括在，他每他每年都会回到这个这个这个机构进行一些针对性的训练，包括 CBA 选秀前，他也是在那儿的一些教练对他做了一些针对性的准备。那这是一个呃比较常见的一个现象吗？或者说是呃学校之间，或者说是一些组织机构会帮助 CUBA 球员会做这样的一些在呃。呃，在在在篮球方面这样一些准备吗
2: ？嗯，我觉得这个问题就是一名 CUBA 球员，他想要去呃进入 CBA， 通过选秀进入 CBA， 那他呃需要做的就是两件事：，第一个是让球队知道我的存在，第二个是嗯、呃、看到我。那所以呃，对于某些竞技水平非常高，像王兰青这种，他他实际上就是。嗯，自然而然就会进入到职业队的视野。那对于他们来说，可能是没有这个需要球队看到我的问题。那像一些像你说的天津大学刘奥这种，嗯，他可能并不是在 CUBA 中非常显眼的球员。那他就需要通过一些方式，使得这些嗯职业球队去关注到他。那呃，像你说的，他通过一些呃训练营渠道，然后联系上。职业球队，那或者是通过经纪人啊，这这样一些角色去获得一些试训的机会，那最终的目的就是需要让这些球队去看到他
1: 、嗯。就是说，呃，咱们这个选秀大会已经进行了八届了，就是您刚刚说了。嗯，对，就是可能一些球队也会有一些社交媒体的账号，他们其实对于 CBA、c o b a 这些球员，他们其实是可能相对来说是持一个开放的一个态度的。就是您觉得，就是随着选秀大会的一些深入，或者说持续进行，就是球队对这些呃参加选秀这些球员，或者说本身选秀这个制度有发生哪些态度上的转变
2: 吗？那这个是很很明确的，就是能够看到他们从。嗯，相对封闭到到比较开放的一个态度转变吧，因为，嗯，从这八年的情况来看，基本上这八年的选中的人数。嗯，以及得到出场机会的球员的人数基本上是呈现一个递增的趋势的。嗯，可能刚开始选秀那两年，嗯，在 c o b a 这边都没有什么明显的感受，但是近两年就是明显看到 CBA、c o b a 的重点比赛赛场是经常会有一些呃 CBA 的球队的经理或者教练来光顾的嘛。所以从这个角度是很明显可以看到，嗯，职业队
3: 对于高校运动员的一些态度变化的。那我觉得就是有一个很很有意思的话题，就是你怎么看，一直很多球员讲的这个，呃，就是吹罚尺度的改变 ，CBA 吹罚尺度的改变。改变中国或者说
2: 是我们身边很多球迷都太在乎裁判这件事了
3: 。哎，呀，这事儿反正就
2: 是站在球迷角度说，我觉得可能大部分时候他有一些不公正的判罚，我觉得是错判的因素会占更大的比重吧，像。所所所那种暗示，或者是那种旁敲侧击的说你是这些裁判就是得到了一些什么利益输送啊，这些我觉得这有点阴谋论的一种说法。我觉得真的出现这种情况的比重是非常少的，所以嗯，去去把很多事情都归结到裁判因素上是没必要的。但这事儿就别别说了，别说了。就<笑>
3: 就别说，有点个马科长那个意思，别说了
2: 。<笑>哎，我我有一个关
1: 于裁判这样的一个一、那个一个问题啊，就是我之前在宁波那会儿，就是我看他们有一个民间联赛，然后也请到了 CBA 的一个裁判，他们是一种兼职的性质啊，他们他们肯普通的更多的身份应该是类似于说是大学老师或者说是怎么样的一种角色，他们是可以在外面就是有这种业余裁判的兼职的这样的一些行为的吧
2: ？对。中国的这个嗯嗯裁判的这个体系，就是呃不只是篮球运动了，可能大部分运动的呃裁判他都是会有一个编制吧，是挂靠在呃学校内，他的主业可能是老师或者是呃一些体育机构，像体育局之类的这些里面会有一个他的主业，呃裁判可能是作为一个副业。那我觉得这里其实是。呃，体现出了一个问题的，因为 CBA 也是，呃，前几年 CBA 2.0 的时候有推出一个叫“谢治计划”嘛，就是职业裁判这么一个计划。呃，那那，呃，为什么中国没能有嗯大批的职业裁判？我觉得反映的一个问题就是中国体育产业的这个呃坛坛子还是太小了，不足以去承载更多的这个从业者，能够把它当成一个全职的。呃，事业能够在里面生活着吧，所以，嗯，这个事情还是随着中国的体育产业发展，它会变得更加的职业化、更加的专业。
1: 要么咱们今天就先暂时聊到这儿
2: 。好嘞，好嘞，辛苦两
1: 位，感谢两位，感谢两位，感谢孟老师，感谢在零七三幺零五幺
0: 。好的，感谢各位的收听。CUBA 的这个系列呢，是我这个始终是我这个节目一个比较新的尝试了，我希望它能够帮。不了解中国大学篮球的听众，做到一些基础信息量的补充吧，因为这是一个比较新的系列呢，那所以任何形式的反馈对于我们做好这个系列都是有帮助的。那在这里也是感谢各位的收听，如果有任何的想法，欢迎在评论区会用相关的联系方式找到我们来提出你对这集节目的想法。我是华伦，感谢你的收听，我们下期再会，拜拜。